0: Mit Elan und straffem Tempo stürzt sich die Badische Staatskapelle in das Vorspiel zur Oper Carmen. Doch das ist keine Aufnahme der aktuellen und zu Recht hochgelobten Inszenierung, sondern ein historisches Dokument aus dem Jahr 1962, der französische Dirigent Marcel Courant spielte damals einen Querschnitt von Bizets Oper für das Label Philips mit der Badischen Staatskapelle ein. Die Aufnahmen fanden in der Sommerzeit im glühend heißen Festsaal des Studentenhauses statt. Der Orchestergeiger Martin Spengler hielt die Szene in einer seiner Karikaturen fest. Leicht derangiert steht der Dirigent an seinem Pult. Um den Hals hat er ein großes Handtuch gewickelt. Karlsruhe im Juni.
1: Sehr heiß. Band läuft und auch der Schweiß. Die
0: Karikaturen mit den heiteren Kommentaren des Brachers Wolfram Löffler lockern die Chronik der badischen Staatskapelle etwas auf. Denn es ist keine leichte Aufgabe, die Geschichte eines so alten und ehrwürdigen Klangkörpers auf nicht einmal 200 Seiten wiederzugeben. Groß ist die Gefahr, eine Art künstlerischer Tabellenkalkulation vorzulegen, wer kam wann und dirigierte was, welche Oper wurde wie oft gespielt und wem gelang der schnellste Tristan in Karlsruhe. Die fünf Autorinnen und Autoren der Chronik bieten da wesentlich mehr. Aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten sie in neun Kapiteln die Geschichte des Orchesters. Die beginnt schon vor der Gründung der Stadt Karlsruhe in der alten Residenz der badischen Markgrafen zu Durlach um das Jahr 1662.
1: Die Hofkapelle war klein. Sie bestand aus fünf Musikern, davon nur zwei mit voller Besoldung. Wir können nur spekulieren, welche Instrumente sie spielten. Der Musiker Notnagel war zugleich der Musiklehrer der Prinzessinnen. Zusätzlich existierte allerdings schon länger eine Gruppe von Hoftrompetern und Heerpaukern. Ihre jährliche Besoldung bestand aus einem Geldbetrag sowie einer bestimmten Menge Getreide und Wein.
0: Ihren ersten professionellen Aufschwung erlebte die Hofkapelle mit dem Umzug in die neue Residenz Karolsruhe. Nun wurden fähige Köpfe als Hofkapellmeister engagiert, doch die Besetzung des Orchesters schwankte je nach Kassenlage der Markgrafen. Erst mit der Stadterweiterung durch Baumeister Friedrich Weinbrenner und dem damit verbundenen Theaterneubau etablierte sich ab 1806 ein überreiches Musikleben. Die Hofkapelle war in den folgenden Jahrzehnten das Instrument erster Wahl, wenn es um Repräsentation und kulturelle Strahlkraft im jungen Großherzogtum baden ging. Selbst der notorisch missmutige Richard Wagner musste bei einem seiner Besuche zugeben, Hier ist es ganz hübsch, herrliches Trinkwasser vor Treff Butter Und freundliche, aufgeweckte Menschen. Karlsruhe ist sehr wohlfeil, angenehm und freundlich. Das Autorenteam würdigt alle Musikköpfe, die das Orchester und Geistesleben der Stadt Karlsruhe im 19. Jahrhundert prägten. Otto Dessow, Felix Mottel und und den mit Johannes Brahms und Clara Schumann befreundeten Hermann Levi sind die herausragenden jener Tage. Die Chronik nimmt aber auch kein Blatt vor den Mund, was die Zeit des Nationalsozialismus anbelangt. Ein Kapitel ist ausführlich der Machtergreifung und ihrer Folgen für das Orchester gewidmet.
1: Der politische Umbruch veränderte das Alltagsleben auch innerhalb der Staatskapelle. Bespitzelung und Denunziationen reichten bis in den Kreis langjähriger Kollegen. Man konnte nicht mehr offen tun und sagen, was man wollte. Anfangs unterschätzten manche die Gefahr, durch unbedachte Äußerungen mit dem Regime in Konflikt zu geraten.
0: Auch das Schicksal des als Halbjude denunzierenden Generalmusikdirektors Josef Krips und weiterer Verfolgter wird thematisiert und macht dieses Kapitel zu einer atemlosen Lektüre. Festaufführungen unter dem Banner der NSDAP führt die Chronik genauso an, wie die oft verzweifelten Bemühungen des Theaters, Musiker vom Einsatz an der Front zu bewahren.
1: Immer häufiger unterbrach Fliegealarm die abendlichen Vorstellungen. Alle am Theater Beschäftigten, vom Garderobier bis zum Heldentenor, arbeiteten an der Errichtung zweier großer Luftschutzräume mit – am 27. September 1944 wurde das Karlsruher Hoftheater am Schlossplatz bei einem Bombenangriff zerstört. Musik
0: nach dem Untergang des Dritten Reiches reorganisierte sich das Orchester innerhalb weniger Wochen. Bereits im Juni 1945 konnte es ein erstes Konzert für die französische Besatzungsbehörde geben. Natürlich stand Georges Bizet auf dem Programm. 30 Jahre blieb das schnell instand besetzte Konzerthaus, Heimat des Theaters und seiner Kapelle. In der Nachkriegszeit profilierte sich das Ensemble mit gehörigem Mut für Erst- und Uraufführungen. Christoph Brick, José Maria Collado, Günther Neuhold, Kazushi Ono, Anthony Brammel und Justin Brown, auch alle Generalmusikdirektoren der jüngeren Vergangenheit, werden in dem Kompendium gewürdigt. Einige Kritikpunkte muss man der Chronik aber anmerken. Keiner aus dem Autorenteam hinterfragt kritisch, warum das Orchester mittlerweile eine Art Pflegestation für das klassische Repertoire geworden ist und das Interesse an aktueller Musik fast vollständig erlahmte. Ein weiteres Manko ist die Fixierung auf große Namen – die Orchestermusikerinnen und Musiker der Staatskapelle kommen definitiv zu kurz. Dabei sitzen sie heute beileibe nicht mehr versteckt hinter ihren Notenpulten. Viele Initiativen, die Orchesterkultur lebendig zu halten und zu vermitteln, werden aus dem Ensemble entwickelt. Nach der löblichen und lesenswerten Chronik, die Badische Staatskapelle, könnte ruhig ein Folgeband, das Ensemble und sein Aufgabenfeld, im Hier und Heute kritisch durchleuchten.